Hej och välkomna till Spelpodden denna fredag 16 augusti. Jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist är tillbaka med ett nytt avsnitt av Svea-podden där vi fokuserar på allsvenskan i första hand. Unibet som vanligt vår sponsor och det innebär ju då att vi till 100% förhåller oss till Unibets utbud när vi rekar spelen. Vi kan väl titta tillbaka lite snabbt då på senaste avsnittet då det blev två vinster, en push och en halv förlust. Och den halv förlusten var ju då Hammarby hemma mot Helsingborg, Asian minus 1,25. Tappade ju in där, släppte in Helsingborg onödigt sent i matchen. Och det blev då halv förlust på det spelet. Ja, precis. Nej, men det var väl, ska jag inte säga att det var den borde ha suttit, men det kändes tryck där. Ex- exakt så, nej, Det borde ju fått lite bättre utdelning Och sen hade vi väl Pushen där var väl på eh, Det var på Östersund Ja precis det är så, Där hade vi å andra sidan kanske lite Flyt med den Straffen där som inte var helt såklar Nej exakt Så är det ju, give and take Allsvenskan ja, vi har ju spelat 19 omgångar Och jag tog en titt här på Vinnarodsen som finns på, på Unibet, det är ett bra tips att gå in där och eh, kolla på långtidsspel i mellan omgångarna. Eh, det finns ju då eh, bland annat odds på vilket lag som vinner och det är verkligen tight i nuläget eh, om man tittar på de här vinnaroddsen. Djurgården står i 2,65, eh, Malmö 2,65 och AIK 2,90. Eh, sen är det ett ganska stort hopp då till eh, fyran Hammarby 31 gånger och Häcken 41 Har vi några tankar där Kalle? Ja alltså Visst är det jämt mellan varje lag Men vi ska, man får respekt för att det skiljer Sju pinnar nu mellan Djurgården och Häcken till exempel här mm. eh, Och Djurgården ser ju ganska eh, Stabilt ut Så mm. det är klart att eh, Det är rimligt att Häcken och även Hammarby då står, står högst eh, i odds. Men eh, tittar man på spelscheman så har väl Hammarby Häcken de bästa. Ja, det kommer vi ju fram till. Om man tar en titt där så är det ju verkligen så. Och det är ju framförallt väldigt många toppmöten här nu. Eh, framöver mm. i hösten som kommer att bli helt avgörande. Och Häcken har ju redan eh, avverkat... Eh, Två av de svåraste här med Djurgården borta och Malmö hemma nyligen. Mm. Så de, ja, de är bara kvar eh, AEK och Bayern. Av, och Bayern är sista så att eh, Häcken lär vara med i någon form av medaljstid. Det tror jag inför slutomgången där. Men vi kommer in på laget här snart. Man har ju eh, tappat lite spelare under vägen med så att vi ska inte säga för mycket men... Eh, något roligt skrädspel där kanske Jag vet inte om Bayern kanske trots allt är Det allra bästa, jag vet inte Ja, nej exakt Det, det finns ju topp tre, top tre odds där också Bayern 3,25, topp 3 Häcken 3,50, topp 3 Skulle kunna vara någonting att kika på eh, Just av favoritlagen här då Stor fördel i alla fall i nuläget Är väl att Djurgården då inte har något Europa League Att tänka på ja. Både Malmö och AIK är ju fortfarande Med i, i racet där Ja men absolut, nej men skulle någon av dem kolla in till det här gruppspelet så ja, sannolikt så kostar ju det även ett eventuellt guld mm. så är det ju 
det är inte lätt. De har breda trupper och så vidare, men det tar mycket kraft. Men, men jag vet inte riktigt, vad landar i något eller? <laughs> Nej, vi, jag, jag landar i alla fall att jag tycker att det är lite, lite väl högt på både Bayern och Häcken. Med det här trepoängssystemet så går det ändå, det går rätt snabbt alltså om man radar upp några segrar. Och spelprogrammet, alltså lite plus för både Hammarby och Häcken. Och sen tycker jag att Djurgården ska vara lite favorit här av de här tre som ligger i toppen. Det är i alla fall min lilla take på det hela. Ja, precis. Men eh, vi börjar väl med det första topplaget här, Hammarby. Som Exakt. Redan här på lördag. Precis, det är ju en match på lördag eh, imorgon då. Och det blir ju spel eh, direkt faktiskt. Eh, vi spelar Bayern ännu en gång. Det har vi gjort några gånger den här säsongen. <laughs> med blandat resultat. Eh, eh, vi tar eh, Hammarby Asian då, minus 1,25 till 1,80 och ja, varför gör vi det då? Nej, men vi, vi tycker väl helt enkelt att Hammarbys offensiv är så pass stark att ett Sundsvall får svårt att stå emot här på Tele 2. Mm. Ja, jag skulle säga att Sundsvall får in får tillbaka Kjerkoles efter avstängningar och så har man ju fått in Johan Blomberg för mm. detta. Ja, han har varit i flera svenska klubbar men AIK senast har jag på den har visat högst nivå. Um, så att det ska ju inte ett riktigt fint mittfält måste man säga. Men batta ner och honom där. Ja, verkligen. Den spelskickligheten går inte av frackor och sådär. Men um, det känns fortsatt, fortsatt lite ugglöst. Och man litar inte riktigt på försvaret heller och så vidare. Det, det lär bli bottenstrid ända in på linjen för Sundsvall här. Och uh, väldigt svårt över 90 minuter om man ska stå emot. Hammarby. Hammarby får ju tillbaka Djurgic här är ju viktig Och sen Blasvic mm. eh, är tillbaka Men jag vet inte riktigt eh, Om han tar tillbaka Småröksträden Eller om det är Vilan som har den nu Jag vet inte Nej exakt, det är ju inte helt, helt säkert Att han tar tillbaka den, helt rätt Men kanske är bra konkurrens där då Att de kan spåra varandra Precis eh, Sundsvall har tre poäng på bortaplan Så här långt eh, Hammarby är väl seriens bästa hemmalag om man då bara ser till poängskörd och målskillnad. Mm. Jag såg även fem senaste mötena mellan de här lagen har det blivit 26 mål. Det var ganska mm. anmärkningsvärt. Ett snitt på över fem alltså. Ja. Det gör ju att vår vän Gervinho faktiskt sneglar på spelalternativet Hammarby att vinna och båda lagen göra mål. Jag såg att det var 2,63 där på, på det spelet. Mm. Ja, det är tråkigt. Då är då. Fyra matcher där. Och i den första vi tittar på så blir det ett också spel. Och det är spel på ett till Stockholms topplag. AIK. Vinna utan att släppa in mål hemma mot Kalmar. 2-15. Mm, mm. Ja, det är väl. Vi måste säga att lagen kommer från bitskilda insatser i förra omgången här. AIK. Körde över, kanske inte ska säga, men eh, man skapar en hel del chanser ovanligt mycket för AIK ska sägas mm. eh, i Eskilstuna där. Så att eh, man mår ju ganska bra för dagen och så tog man sig vidare i Europa League här i Europa League-valet i veckan också. Eh, Exakt. Och, det känns som att Norling har rätt bra koll på hur han eh, disponerar laget och med 
truppen och så vidare. Så jag tror att man kan hålla en bra balans och eh, hålla energin uppe även i serien här. Trots att man har tuffa matcher varje vecka. Och man skulle säga så att man har ju varit kvar i Stockholm hela veckan här med... Eh, eh, med hemmamatch i Europa League Så det är ingen resa som har stört sig inför den här matchen Nej, exakt Och Kalmar då, där har ju senaste veckorna handlat om truppstrulet Har vi någon update där att komma med eller? Ja, alltså till att börja med så gick han Samuel Adrian sönder där med knäskada Det var ju synd, han har varit riktigt bra eh, sedan han kom in på lån här från Malmö då. Mm. Så det är ett nytt avbräck Rasmus Elm är tillbaka i träning Men har ju varit sjuk i flera veckor Och Ja Möjligtvis ett inhopp Jag vet inte riktigt status där Men vi räknar inte med honom Och framförallt räknar vi inte med honom i något Toppslag mm. eh, Nori var inte i träning igår Och sen tidigare har man ju Alm och ett par till långtidsskadade Så lite kämpigt Måste man ju säga eh, Herrem kommer in En eh, offensiv spelare Från eh, Närmast från Norge Får se vad han kan Vad han kan eh, Göra då. Det är ju ett oskrivet blad för mig Jag har försökt läsa lite och titta lite Men eh, oklart om han kan tillföra Men vi, effekten bör väl Dröja lite här än, Han är inte tränat med laget knappt så. Mm. Eh, Vi får ju se om han kommer till Spel och så vidare. Ja, just det. Budlösa Kalmar där behöver ju all, all hjälp man kan ha offensivt. Eh, AIK däremot trivs ju, trivs ju rätt bra eh, för dagen. Nu var inte Sheriff-matchen där något, något, eh, någon jätteinsats. Men man måste ju säga någonting om Bahoui som har återväntat till AIK mm. och kommit in storstilat. Ja, eh, på tal om offensiv, offensiv kraft. De fem senaste mötena här mellan lagen har slutat 1-0 såg jag. AIK har vunnit fyra av dessa och det är väl inte helt omöjligt att vi kan få se ytterligare en 1-0, något liknande. Nej, det är svårt att se Kalmar bryta upp AIKs eh, lag, framförallt om AIK får in ledningsmålet där. Man går ner på någon fembackslinje och så har man <laughs> någon sittande framför där plus bra targetspelare man kan avlasta på topp där. Så, eh, ah. Kalmar gör nog bäst i att ta ledningen <laughs> om man ska få med sig något. <laughs> Örebro, häcken. Där kollade vi en del på underspel i och med truppinformationen som vi snart kommer till. Men vi tycker att det finns bättre spel den här omgången och väljer till slut att stå över. Just det, truppinformationen igen. Häcken har Ekpol och Paulinho avstängda och så har man ju gjort sig av med Jeremieev. Ja, precis. Eh, när vi börjar med Jeremy efter det här så kommer ju Gustav Nilsson in som en form av ersättare. Han var ju jättespännande här i, när han kom fram för några år sedan är fortfarande ung. En lång, lite AV-spelare. Mm. Eh, någon, eh, vad ska jag säga, någon eh, symbios mellan Kisetelin och eh, Rasmus Jönsson kanske. Jag vet inte. <laughs> där, det där kan någon ha åsikter om kanske. Men... Eh, men äh, en bra spelare som kommer in med Jeremieff är ju en av Svenskans äh, bästa nior mm. utan tvekan så att äh, det är ett avbräck. Och sen Paulinho bort från samma offensiv och innan Selik försvann nyligen Nasir och Mohammed. Äh, det är inte så mycket kvar av den här sprudlande, breda, spännande offensiven äh, som jag pratar om. Så, äh, däremot så har Häcken visat upp äh, kanske ett bättre 
försvarsspel så är ryktet om superfredia kanske vi får eh, dra ner lite. Ja, och det har ju du gjort eh, långt tidigare den här säsongen också. Påpekat just att häcken är inte bara en offensiv utan en väldigt, väldigt stark defensiv och... Ja. Det lutar ju faktiskt mer och mer åt det hållet som du säger Ja, eh, ja vi nämnde ju häcken där i, I inledningen av programmet Vad gäller outright-spel och så Och då kan man ju tänka att det bara är seger som gäller För häcken I och med mm. att man är sju poäng upp då Till till exempel ledande Djurgården eh, Men Ja, tufft ändå va Örebro har ju ryckt upp sig rejält Det har vi nämnt de här senaste veckorna Och det blev ny poäng senast då Borta mot Kalmar 1-1 ja. Ja, precis. Ja, man äh, mår ju mycket bättre nu och sådär. Men äh, Martin Broberg avsteg nu, det har varit en av de som har verkligen fått fart på det här äh, laget. Och det har vi också varit inne på tidigare att äh, är han i form äh, så håller han hög allsvensklass. Äh, Lever alltid fina bollar från kanten och äh, kan utmana sin försvarare. Och så har även... Jake Larsson och tillsammans tycker jag man fått ett rörligare spel här på bara de senaste 5-6 matcherna. Det är ingen slump att resultaten har kommit. Nej, precis. I samband med att han har varit i form och så här nu. Men som sagt, underspel kanske, men jag tycker man kräver ändå lite högre odds där. Jag tror ändå båda lagen är mål och då... Då, då krävs det inte så mycket mer. Nej, jag menar, då har vi bara ett, ett om vi ska köra under två och en halv då, så att det är ganska snävt där. Men två konstgräslag som rullar mycket boll och kanske kan ta ut varandra och så saknas det lite offensiva kort där. Då, så, så ska man ha någon position här så tycker jag ändå kanske att man ska inleda under och sen se hur spelet utvecklas i början. Om Östå kommer loss eller om häcken stänger ner dem helt för då kan det ju... Då blir det tufft för ÖSK. Det är så att häcken är ju betydligt bättre i grunden. Det måste vi ju säga. Mm. Sirius Norrköping. Där blir det ett pass för oss. Och här kommer vi inte att surra så mycket mer än så. Vi kan väl konstatera att Sirius har haft det jobbet då på sin lilla borta turné här. 1-4 mm. mot häcken och 0-4 nu senast mot Djurgården. Då ju man fick ett rött kort tidigt och den dagen var förstörd. Mm. Ja, exakt. Nej, de har haft det jobbigt och kommer de få under rösten med det. det talar väl allting för. Men normalt så hade det ju givetvis där sett varit intressant på Norrköping. Men de har varit ute i, nere i Europa och ställt upp med bra lag i veckan. Och eh, kanske mår lite sådär mentalt också. Man har tappat eh, kontakten med toppen här i Allsvenskan och åkt ur Europa-ligvalet här nu. Mm. Och en del, man har en del spelare som bekant som... Kanske vill ut i Europa eh, så vidare. Så att det, det är väl lite osäker status på att få se för prestation av Norrköping där. Så ska man spela något så tittar jag trots allt åt eh, plusset på Sirius där. Men lite för eh, låg odds eh, just nu. Mm. Malmö-Falkenberg blir det däremot spel. Och några kanske blir förvånade när vi väljer att ta... Underdoggen, Falkenberg, men det är ju då ett ganska trevligt handikapp här. Plus en och en halv till oddset 1,85. Jag blev förvånad när jag såg Röslers laguttagning här för Malmö i returen i Europa League mot Srynski heter de va? Mm. Malmö hade ju 3-0 där att gå på från hemmamötet. Tämligen klara kan man väl säga, men... Mm. Ja, det blev ett riktigt bra lag där för Rösler och 
Det kan man ju ifrågasätta förstås. Ja, det är lite, lite oväntat. Jag, menar, jag trodde han att de skulle tappa sin ledning. Jag vill inte riskera betyder Europa så mycket som man inte... Liksom, är det så givet att man prioriterar det till varje pris och riskerar mm. att tappa kontakten med Djurgården är i toppen på allsvenskan? Det är, där borde man lite som vi som spelare försöker värdera liksom, allt handlar om sannolikheter och hur Exakt. sannolikt är det att man åker ut och spelar med det och det laget och vad innebär det men, men ja, jag har ändå respekt man, det är klart vi ska kritisera och tycka till men jag antar ju att Malmö med sin eh, stab där har eh, koll på spelarnas fysiska status och vilka som kanske kan dubblera och så vidare mm men bara sådana saker som att riskera skador med Kevin Antonsson av till exempel. Exakt. Sådana saker är inte märkligt. Levicki spelade då och är avstängd nu och även Brorsson är avstängd. Så de får vi inte se här. Erik Larsson är tillbaka efter avstängning. Precis. Och så har man ju varvat in Beimo här. Ja. Beimo var ju en liten knall, knall i veckan. Ja, precis. Ja. Det är en stabil värvning som... Ja, jag tycker nog att han bör ta den högbacksplatsen för Erik Larsson där om han kommer upp i sin eh, i den standard vi tror att han ska hålla. Men mm. eh, det är ett fint alternativ för Malmö här nu framöver. Man ska dubblera och sådär. Men eh, ah, det känns tufft att kräva två målsäger. Falkenberg gör ju, skapar alltid chanser och eh, gör oftast mål. Även mot eh, lag som är betydligt bättre på pappret. Precis, ja, vi hade ju Falkenberg senast då som bombspel att göra minst ett mål mot ett decimerat Göteborg och det kom ju ett mål där ganska tidigt, matchen slutade 1-1 och det var ju det var en bra insats igen av Falkenberg men man kanske inte ska dra allt för stora växlar då med tanke på problemen som Göteborg hade då men Nej, de möter på liksom Ja exakt, jag hade inte, man tittar ju alltid om hon framåt så då tänkte jag då att nu blir nog Falkenberg överskattade nästa omgång att de ändå tog poäng mot Göteborg och så där. fast det kanske inte så alls mycket egentligen med tanke på att vi var inne på Blåvits stora problem inför den matchen mm. men så ser man då det här långa handikappet på Malmö mot ett Falkenberg som alltså gjort mål i sex av de sju senaste matcherna undantaget var då att man nollades på konstgräset i Örebro där. och då skulle Malmö sätta tre på beställning här mitt emellan sina Europamatcher och med kanske en del spelreserver från starten. Det känns som lite fråga krav när vi får en 85 bara. Ja, exakt. Måndag då? Tre matcher där och Djurgården AFC är den första. Här har vi ju tittat ganska mycket på Djurgården. Det här alternativet som vi hade i AIK Kalmar- Djurgården att vinna utan att släppa in mål. Oddset 1,71 där. Men ja, det ligger väl på gränsen? Ja, precis. Det är bra chans. Men hur bra chans är det att så här? Och slänga in siffrorna lite i Baltasar-maskinen här och se vad man kommer fram till så är det nog precis på gränsen. Men nu låt oss säga att man fixar det i tre av fem matcher och så har vi trots att lite värde. Jag tycker inte det är dumt. Jag tror att Djurgården har lärt sig kontrollera sina matcher på ett bra sätt. Det har respekt för det att AFC faktiskt har gjort mål i fem av de sex senaste matcherna och satt i två mot AIK senast. Mm. 
Mm. Det är väl det som stör lite där. Men alltså, jag tror att Djurgården dikterar villkoren här. Alltså, jag tror man kan stänga ner AFCs offensiva spelare. Det finns, finns nog inget. Jag tycker nästan Djurgården är mer extrem än AEK när det gäller de här de här rollfördelningarna, att alla jobbar för andra på rätt sida bollen och aggressivt över hela planen. Och sådär. Man håller nollan i fyra raka matcher. Mm. Det skojar man ju inte bort. Bland annat mot häcken här hemma. Då. Mm. Så ja, jag säger ändå att det är lite värde än vad. Karlström tillbaka efter avstängningen så säger man ju. Ja, jag tänkte komma till det. Truppmässigt är det också positivt. Det är väl bakslag där på Bergs skada, men Karlström tillbaka som sagt. Och så har man ju värvat då Kujovic, en annan mm. transferbomb här i, i veckan. Så. Ja, det känns, som, det känns som en sån här klok värvning här alltså. Mm. Faktiskt. Ja. Noterar att det här måste ju vara en av de lägsta oddsen vi har sett så här långt på 1 kryss 2. Djurgården står ju alltså 1 och 20 på raka ettan. Jag tror vi kollade upp några av de här möjliga tidigare under säsongen. Det var väl inte någon som var riktigt nere på den nivån av det vi hittade i alla fall. Ja, det var väl Malmö hem mot Örebro som stod ja, just det, det var i, sam- i samma där. Och då minns jag att vi faktiskt plockade Örebro plus ett i den matchen med framgången blev 2-1. Eh, men och eh, ja, jag kan tänka mig 2-0 här och sådär så att eh, det sitter nog ganska rätt i handikappet mm. eh, säga. men som sagt den här mina mot noll känns bra eh, som sagt jag tror Johan kan stänga ner AFCs offensiv och eh, framåt under 90 minuter så eh, ska det vara mycket till om man inte gör ett eh, eller två mål Elfsborg mm. Östersund är en match som vi inte kommer att eh, prata så mycket om. Det blir pass här. Elfsborg eh, står ju i två gånger pengarna eh, på raka ettan. Och det är ganska precis det det ska vara, anser vi. Det är ju ett mittenmöte, båda lagen på 21 poäng. Elfsborg har tagit 16 av sina 21 då, här på hemmaplan. Samtidigt som Östersund väl inte rosar marknaden. Eh, Nej. Varken hemma eller framförallt borta. Då. Nej, Elfsborg med en förlust på nya hemmamatcher och Östersund med en vinst på nio borta matcher så att eh, ja. ska man titta på skrällar så får man ha några riktigt bra argument. argument. Förutom då att oddset är ganska högt. <laughs> det är ju kanske det bästa argumentet av allt. Nej men, eh, nej, men ärligt det är liksom eh, Elfsborg saknar Levi fortsatt mm. här eh, får vi se om de kan få igång eh, några offensiva spelare nya Alm här Behöver nog mer förtroende för att komma in i, på spelarna matcher i rad där man har bollat lite fram och tillbaka och varit tvungna. Nu eh, har man inga större truppförändringar som avsägning och sådär. Så att vi får se vad Tellin väljer. Jag, lutit, jag tänker nog se inledningen av den här matchen och eh, kanske klicka Älvsborg om det ser bra ut i alla fall. Men eh, inget spel än så länge. Mm. Avslutningsvis då är det Helsingborg blåvitt och där gillar vi Göteborg rätt kraftigt för oss måste vi faktiskt säga. Mm. Det är Asian-alternativet minus 0,25. Vi väljer till 2,10 och ja, jag blev faktiskt förvånad när jag, när jag såg oddsen här. Jag hade mm. förväntat mig ett betydligt lägre odds på ett Göteborg som ju fortsatt ser bra ut och truppläget är ju betydligt bättre den här gången då. Mm. Absolut, det är ju Sebastian Olsson avstängd och sen 
Unge Wikström och även Alexandersson klev ju av skadade men det ersättare vi pratade om där Olsson var ju dessutom bort den tid nyligen så mm. läget inte tog sämre än vad det var för ett par veckor sedan här och som har fått in då senast pratade jag om det om Vibe tillbaka efter skada Ajesh Östersundsvärvningen här, riktigt fin värvning och så var vi lite tveksamma till hur ser Sanna ut det visar sig att de här tre var det Sanna som så allra bäst ut mm. <laughs> så att eh, fantastiska alternativ måste vi säga där så att det skiljer en hel del skulle jag säga mellan Helsingborg och Göteborg för dagarna exakt får vi se om det blir tionde raka segen för Göteborg då, mot, just Häls- mot just Helsingborg jag kollade upp det, de nio senaste har man faktiskt vunnit det var ju rätt, rätt anmärkningsvärt ja precis ja. Ja. Äh, men HF vi får bli HF liksom att man Faller ju inte ur ramen som senast stod upp mot Hammarby borta. Man kan tänka sig HF inte vunnit så mycket och de åker liksom inte dit och förlorar med 5-0 eller liknande utan man står upp hela matchen. Det finns en grundtrygghet i HF med Henke och de här rutinerade spelarna och, eh, och så. Så att eh, visst det kan rinna iväg och Göteborg få tidig mål här men det kan ju absolut bli tajt. Vi var inne på om vi skulle ta raka tvåan här. Men minus 0,25 känns väl som en bra kompromiss. Man alltså får halva insatsen tillbaka på krysset. Ja, verkligen. Och vår vän Gervinho som har varit och nosat på en match redan. Nosar även här. Han gillar blåvitt Asian minus 1,25. Hela fem gånger pengarna på det alternativet. Om det nu skulle rinna iväg som finns som en möjlig out- Ja, precis. Ja, men vi kan väl få kan flika in att Helsingborg har inte alls varit bra före pausar. Så här ska man inte vänta något, något livespel i alla fall. Man har bara gjort 6-18 mål i första halvet till exempel. Och hemma har man bara haft ledningen i en av nio matcher i paus. Så det kan också vara en intressant take man har halvtidsspel liknande. Mm. Sen eh, avslutningsvis då Superettan eh, Brukar vi ju flika in med här Och eh, du har kollat på Degerfors hemma mot Trädeborg va? Ja precis, vi får se hur den här matchen rör Det har varit väldigt mycket Moves här i Superettan Det är kul, en jämn serie med Där Odsen rör sig ganska mycket Man får spekulera om man ska Ta tidigt eller vänta då. Men vi spelar in här och nu så um... Utan att garantera att oddset går ner så tycker jag att eh, 85 på DG Fors 1 hemma mot Trelleborg här är spelvärt. Eh, jag håller DG Fors minst en nivå högre här och eh, man har inte riktigt fått med små poäng man förtjänat medan eh, gästen i Trelleborg har fått bra betalt eh, måste vi säga under säsongen. Eh, Trelleborg har inte tagit en enda borta poäng på fyra försök mot lagen på övre halvan och två nio på de matcherna då. Eh, Formen inget vidare och det var länge sedan man gjorde en det var länge sedan man gjorde en riktigt bra match helt enkelt. Senast hade man nog otur med ett felaktigt omslut och borde annars vunnit där med ett mot BP men fick nöja sig med, med en pinne. Degafors har haft ganska tuffa uppgifter på slutet men gjort det bra. Torsk mot Norrby men det var ju på konstgräs mot ett ganska underskattat lag. Och innan dess slog man bland annat Varberg här och gjort flera bra matcher. Mm. Det är faktiskt så att Trelleborg, om man tittar på de underliggande siffrorna här, så har Trelleborg släppt till flest chanser i hela serien. 
Mm. Eh, Medan Degerfors är fjärde bäst när det gäller till att skapa chanser. Så att, att Degerfors inte gör ett eller två mål här, det skulle, det skulle verkligen överraska om man inte gjorde. Eh, man kanske kan titta på Degerfors och båda lagen i mål här till 3,65. Gervinho igen alltså. Ja precis, exakt Men eh, ett lite mer eh, mainstream-spel Blir väl raka ettan till 1.85 då. Mm. Det låter bra det Då kan vi ju summera Med gott samvete Vi börjar med Hammarby Asian minus 1.25 Till 1.80 eh, Sen tar vi AIK Vinna utan att släppa in mål till 2.15 Falkenberg, Asian plus 1,5 till 1,85. Göteborg, Asian minus 0,25 till 2,10. Och Degerfors, raka ettan här då, hemma mot Trelleborg till 1,85. Nu tog vi inte med Djurgården där vinna utan att släppa in mål till 1,71. Men som sagt, ni hörde ju, den ligger där och lurar i vassen. Det var väl allt, Kalle? Allt för nu. Ehm... Glöm inte att lyssna på Europapodden också som kommer ut strax efter den här. Exakt. Vi hörs. Mm.